0: 妈妈，他们抛弃了我，像歌唱一样就抛弃了我
1: 。各位好，这里是万电台，妈妈我是小程
0: 。我是多么爱你，当你沉默的时候，我爱你
1: 。二零二二年。中国的大学毕业生将首次超过一千万，各大新闻媒体说这是最难的就业季。可是，在我的记忆里啊，好像每一年的毕业生数量都在刷新着记录，每一年的毕业生都是历史上的最难
0: 。2022
1: 年，几乎所有的互联网企业都在裁员，裁员率高达 30%。光是十二家知名大厂，估计目前已经裁员了二十一万多人。前一年的 K 十二裁掉了一千多万。像你曾经的容颜那样。二零二二年的疫情不用说了吧，万万没想到，我们也会经历这样的魔幻现实主义时代。小的时候上学逃课，经常翻学校的围墙。虽然比我高很多，但是有一个地方有缺口。比我高的同学先上去之后拉我一把，我使劲儿一跳，还是可以翻过去的。可是，当你身边的人跟你一样高，你的面前不是一堵破墙，而是一座完全没有任何着力点、高出你十倍的垂直冰山的时候
0: ，
1: 你该怎么办呢？于是，很多人选择了。躺平。妈妈，我
0: 爱你。妈妈，我居然爱上了他，像歌唱一样，就爱上了他。妈妈，当你又回首一曲，这个世界会好吗？
1: 作为九零后的我，其实真的实实在,在在的经历了年轻人的变化吧。从我哥哥姐姐那一代人的斗志尚存，到前几年流行的佛系，再到现在的躺平，甚至有人直接说摆烂。其实我们应该是最有活力的一批人，怎么就变成这样了？爸妈那代人，即使到了现在，也很少有人说自己想要躺平的。前一段时间，因为疫情吧，我们家的拉面店关了小一个月，我爸妈都快闲出病来了。这在我看来非常不能理解啊！你说休息多好啊，可是他们的骨子里就是要去赚钱，要去奋斗，就好像是被刻上了思想钢印，那么不可动摇。那么。这期节目我们聊“躺平”，就先说说“躺平”这个词是怎么来的吧。应该是从日本衍生过来的。在日本社会里，当欲望低到极致的时候，带来的就是消极处事，这些人是宁愿啃老、躺平，也不愿意奋斗。比如70多岁的日本政府前高官熊泽英昭，在家里杀死了自己的亲儿子。理由就是儿子几十年都宅在家里打游戏， 4 4岁依然如此，还觉得父母就应该抚养他到死。日本有一个纪录片采访了一个典型的简居人，这个“简”是作茧自缚的“茧”。他年轻的时候只工作了两年多，然后开始了低欲望、封闭的躺平生活，靠父母的遗产活到了70岁，就这样孤独而自在的生活着。日本的整个社会都几乎凝固了，人们看似对现状很满意，没什么生活激情，更没有什么强大的动力去通过奋斗来实现阶层的跨越，跟我们现在有点像啊，过去哪个年轻人不喜欢吃大餐、开豪车、穿品牌、出国游呢？但是现在人们更喜欢在家宅着，消费需求萎靡不振，到底我们怎么了呢？知乎上有一个高赞的留言说：“我为什么要花几百块钱吃一顿海底捞，去买个番茄粉丝杯面，调味料一撒，再放两个番茄，不也能吃个番茄锅吗？难道冲海底捞的那中二的服务，给我制造一个虚无的优越感幻想，就想让我花几百块钱买单啊？每天看着花呗、京东白条引导消费，就会觉得资本家。”真是用心险恶，花呗装成你的熟人好友，给你消费额度，装成你的余额，等你用完了会发现，完了，外债好高啊，下个月还得还两万。我已经不想再做资本家的韭菜了，于是我在前一段时间把我的花呗给关了。我身边很多朋友跟我一样，觉得躺平也算是变相的饿死资本家。其实人们并不是真的生理或者心理上欲望低了，而是在刻意的压制自己的欲望，包括精神欲望和物质消费的欲望。所谓的“躺平”，其实是一种无声的抗议和报复。这是因为市场经济和资本主义横扫了整个世界，在解放社会生产力的同时，引导放大了人们的欲望，让人们为了私欲提前透支整个社会的消费力。看看你身边的人吧，多少人没有负债？透支了多少多少？很多人的生活就是被债务压得喘不过气来。而这种债务不光是房贷、车贷，就像我说的，你的花呗、你的信用卡，当然也是。不过我在这儿也不是说不鼓励大家用信用卡啊，这种生活方式还是要尊重的。只不过，越来越多的人开始觉得什么都不想要，就想躺着，起码没有债。得不到很痛苦，所以选择克制欲望，自己动手把欲望的内在驱动力给摁住了。出于人性啊，没有人不爱豪车美女。真实的情况是爱而不得，所以我就不去爱他。最近的阶段，大家都感觉到了社会上很多焦虑、抑郁的情绪越来越多，意识上的对立冲突也越来越多。为什么呢？因为心很累。没疫情的时候。人们卯足了劲儿工作、买房、买车。这疫情一来，大家惊恐的发现经济不行了，收入锐减，或者是失业了。每个月要还房贷，家庭的花费、孩子的户口上学，样样都是拔筋抽骨。人们活得像是一台永无休止的机器，运转了一辈子，不能停，也不能打盹也不能坏。于是有人开始反思过去的加杠杆的冲动，开始反思这是不是自己想要的人生，然后就有一种价值支撑崩塌的感觉。很多人抱怨，真的不想这么累，像一头驴一样的生活，努力了也没见有什么用啊。2022年，数百万人开始逃离市场经济，逃离互联网、房地产，转而逃回了体制，争夺体制。一个高原酷寒缺氧的西藏阿里山区被认为是世界上人口密度最小的地方，就是这样一个地方，在国家公务员考试里放出一个当地邮政管理局的岗位，竟然有两万多个本科以及以上学历的人开始为这个岗位争夺。当然，我们不是说这个岗位不重要啊。而所图的，也就是体制内的确定性，旱涝保收，就算浑浑噩噩也能将就是过一辈子，不至于在市场竞争、职场政治中焦虑和迷茫。焦虑和迷茫的本质原因，是因为缺乏确定性。我们已经从最开始的希望每天不一样，变成了希望可以看到明天的样子。我觉得可能是因为我们的环境吧，以前的环境就是太安稳了，没有变化；现在的环境就是太多变化，所以我们才寻求安稳。有一段时间特别流行在社交中聊生意经，聊赚了多少钱，聊哪只股票会怎么样。那个时候感觉每个人都在创业，可是环境不太一样了。并且更多的人开始追求更加多元的人生选择。现在，如果你到了三十不聊这些的话，去聊篮球、聊诗词、聊艺术、聊书、聊唯心主义，你会发现也不是没有朋友。我想，这就是整个环境的变化吧。对于一些人而言，物质层面已经达标了，但是仍然为单一价值观所累，摆脱不了精神的内卷。一部分人已经脱离了物质内卷，但脑子里仍然被精神枷锁捆绑，自身陷入内耗里。他们会觉得时间越来越短，自己还没来得及做什么，庸碌平常的一天又过去了。在这些人的意识里，除了更多的财富和社会地位，再也找不到其他的价值追求点。
0: 盛下你影子像小马，说远方好远啊，然而今天也很勇敢啊
1: 。知乎上一个男人写文倾诉，抱怨被捆绑在工作和应酬上的痛苦。感慨三十三岁的自己精神上已经老了，字里行间其实可以看出男人的家庭条件还不错，工作也是大企业的管理岗，父母健康，妻儿可爱。可是据他描述，每天过得都浑浑噩噩，可一想到自己年迈的父母、稚嫩的幼孩以及未来数十年的车贷、房贷，就觉得悲从中来。人生不由己啊，只敢在晚上一个人偷偷哭泣，发泄着无由来的空虚和焦虑。到了第二天，还得擦干眼泪，装作很幸福的样子，重复着单调乏味的生活。让雨落下，躺平这件事儿呢，我还算是有点经验吧。毕竟你们也知道，我是一个如此普通的人啊。真的像我说的一样，我相信大部分人遇到困境的时候，不会第一时间想到躺下。要么是评估了前方很久，发现自己真的翻不过去；要么就是这堵高墙是突然出现的。我呢，啊，很幸运，两种都遇到了。首先是离开上海。被通知这个消息的时候，已经是我人生第二次被优化了。优化这个词也是我最近发现网上经常会出现的。第一次被优化的时候，我的心态还算是好吧。拿到离职大礼包的一周之后，我就订了去拉萨的火车票。当然，我不会告诉你我在一周之内哭了多少次，因为后来想想自己还年轻，觉得还有能力，就没那么难过。开开心心的在西藏待了十多天，回到上海很快就找到了新工作。然而不到一年的时间，我就再次被领导主动叫出去转转。人是有直觉的，当你的领导在没有提前安排的前提下，突然要跟你聊一聊，而且态度特别的和善，那么大概率不是什么好事儿。果然没错，我再一次被优化了。这次有点绷不住了，因为我开始怀疑我自己，是不是因为我做的不够好啊？是不是我的幸运值用完了？之前的生活不过是上帝给我加的 buff， 他老人家现在收回了价值。我本身太普通了，普通到不配在伤害生活。想了一周，我决定躺平，我决定离开上海，离开这个我到目前为止除了老家生活最久的城市。回到家里，我爸妈没有一句责备，就是每天起来去店里帮帮忙，没事呢录录音。我觉得这种日子挺好的。这次算是突然出现的一堵高墙。后来呢，我又去了长春，开始在自己的房子里躺着。短暂的上了四个月的班儿，啊、呃，这段故事我也讲过，反正就是不喜欢不习惯，我就辞了，彻彻底底躺平了，偶尔录音啊，每天就是买菜做饭、玩动森、陪着啧啧。你要是现在问我这两段日子快乐吗？我一秒都不会犹豫的告诉你，快乐，躺平真的很快乐。我在那段时间学会了拉面，学会了做菜，学会了画画。我看了我一直想看但一直没时间看的电影，然后每天踩着滑板四处逛，爽啊！那么我为什么现在会在北京呢？因为我怕自己躺废了
0: 。
1: 我没说自己怎么从长白山去了长春啊。其实原因很简单，就是有一次我在店里刷碗的时候，听到我妈跟隔壁的饭店老板娘聊天对方问。说你不是说你儿子在上海赚大钱的吗？怎么最近总在店里啊？我妈说啊，我儿子那会儿不用上班，在哪儿都能干，啊，这在家平时也录音，一个月一万多呢。实际上我当时的收入也就几千块钱。那一刻我就觉得挡在脸上的遮羞布一下子被风吹开了。我还不到三十啊，难道就真的要开始躺平了吗？从长春离开，是因为我当时每天最开心的事儿呢，就是晚上跟一帮玩电滑板的朋友出去刷街，有的是零零后，有的人有孩子了。平时大家基本聊的就是如何改装，怎么变得更快。有一次板儿去完了之后，大家吃饭，我才知道有孩子的大哥，人家家里是开厂的，不缺钱。呃，没工作的那个呢，才十六岁。我发现他们要么然是有钱人，要么然是年轻人。我呢，我是个混子。然而，我不想再当混
0: 子了。
1: 最近我一直在忙公司的一个系列直播活动，每天一位著名作家，其中有一期是张嘉佳,佳。直播过程中，有网友问张嘉佳,佳如何看待“躺平”这件事儿，他的回答我觉得还挺有道理的。他说自己不是一个什么学习的榜样，或者是人生的成功者，自己是一个乱七八糟的人。碰到了乱七八糟的事他也会后悔，他会恨，也会爱，也会痛哭流涕。他就是一个非常非常普通的人。离婚之后的有一年，彻底的颓废了，每天喝一瓶伏特加，酗酒，一年喝掉了三四百瓶。第一次知道，原来人的头发真的可以一夜之间全白了。如果把“躺平”这个词当做你生命中的一种调剂，或者说你某段时间允许自己度过的一个状态，没问题。但是你绝对不能用这个词来定性或者定义你整个人生，或者整个人的工作或者学习。这么说吧，你可以浪，但是不能渣；你可以躺平，但是你要有自控力。我可以说，我从今天九点躺平到十二点，吃吃喝喝、打游戏，什么都不管，什么工作也不管。但是我也有能力说明天早晨九点就起来，我工作十一个小时，或者我明天九点起来，我要做一千个卷腹，我都能完成。也就是说，一个人在你的生命中，你不仅仅说啊，我躺平了，你的躺平得是你可以控制的。
0: 回忆文字流淌着怀念。
1: 我很喜欢郭德纲老师啊，老听众一定知道。呃，我喜欢德云社很久了，大家都知道。我每天晚上听着郭老师的单口睡觉，然后呢，所以听到有听众说听着我的节目睡觉，我就特高兴。虽然很喜欢德云社，但除了郭老师，这些年我还真是没有喜欢上新的人啊，挺专一的。但最近喜欢上了一对儿啊。呃因为他们，我第一次去了北京的德云社现场天桥，看了一场他们的相声，那就是捧哏巨匠朱鹤松老师。跟岳云鹏在一档节目里说的一样，朱老师真的是长在我笑点上，就是他什么都不做，就站在那儿，我就想笑。我还记得当天讲的是托妻献子，大概有这么五平米左右，五平米睡五口人，对了，不富裕啊。<笑>
0: 我感觉到了。五平米，你多大吗？很大了已经。你对于这个这面积没有概念。你床买一个两米乘两米的大床，你睡这边，你媳妇儿睡这边，孩子睡中间。我爸妈,妈呢？那立地着放。他也动不了，你还想躺着呀？他已经动不了了，还不能躺着吗？他躺着和站着一样难受。不如让活人开心一点。<笑><笑>什么叫让活人开心？让能动的人开心一点。他们俩站在那也很难受，躺在这也很难受。他们就站着看着你们这么幸福呢。对呀，你晚上让他们俩站着，你们<笑>三口躺；白天让他们俩躺着，你们三口站
1: 。我当时在现场都笑疯了。但是做这期节目的时候，我又想到了这段子。我不是故意升华啊，纯粹就是联想到了。呃，这个段子确实是个玩笑，但是现实生活里有的时候还真就是这样。一个家庭的空间就这么大，能躺下来的位置就这么多。我们如果躺平了，那么爸妈、女朋友、爷爷奶奶就得站着。当然了，我也不会鼓吹大男子主义啊，说男人应该扛下所有啊。朱老师的解决方案其实是个办法，或者说。这也是家的意义吧，轮着来，你累了你躺会儿，休息好了再站起来换爸妈躺会儿。我相信没有人的家只有五平米，但是你的家越大，其实你的个子也越高。寻常人家谁不是相互搀扶，相互为对方守夜呢？就像张嘉佳说的一样，人是需要有躺下来的能力，但你同时也有站起来的力量。希望万电台可以成为那个陪你站着的声音
0: 。嗯、
1: 这里是万电台，我是小程，时间不早，今天你好。
0: 该演啥，毛驴都干。<音><音><音>